0: Muito bem, sejam bem-vindos então a mais um Encontro dos Vingadores, hoje para comentar o informativo 268 do TST. Meu nome é Saulo Martins, minha audiodescrição, lá vai. Homem branco, 32 anos, cabelo castanho, estou com uma roupa toda colorida, aqui com faixinhas horizontais coloridas, de arco-íris. Atrás de mim uma parede branca e um pedacinho de um espelho. Tá? Sem muita enrolação, vamos já passar a palavra para o Márcio começar.
1: Boa noite pessoal, é, vou fazer minha audiodescrição, eu sou homem branco, 31 anos, é, estou usando óculos, cabelo preto, blusa preta, estou é, ao meu lado esquerdo, tem uma estante com os livros e atrás tem outro cômodo é, de cor marrom escura e uma parede branca atrás de mim. É, eu selecionei esse julgado, esse nosso informativo que nós vamos comentar. É, por causa da temática que é muito, muito, muito atual e que é, representa o futuro né, da, da execução trabalhista e que é, algumas pessoas temam ainda em não utilizar né, é, essa temática que eu vou falar aqui, mas que não há, é, não há volta, eu vejo que não há volta para para a utilização desse, dessa medida que foi utilizada nesse julgamento que eu vou comentar. É, só para os nossos ouvintes se situarem, é, eu estou falando do RO, ROT, né? Que é Recurso Ordinário Trabalhista, é, 1087, dígito 82, ano 2021, 509 -0000. É um recurso ordinário e mandado de segurança, né? e que, no caso, é de competência da subseção de dissídios individuais 2, né, do TST, pela Lei 7.701. É... O processo, eu vou dar um, fazer uma no geral, como vocês estão acostumados a ouvir, né, o processo ele se deu numa execução de título judicial, que, no julgado, é, eles empregaram o termo cumprimento de sentença, que é justamente o termo utilizado no Código de Processo Civil, né? Então, nesse caso, foi uma decisão de título judicial, que é regida pelo artigo 515 do CPC e artigo 876 da CLT. E, nesse caso, o mandato de segurança, ele é regido pelo artigo 5º, inciso 69, e 70 né, da Constituição e pelo artigo 1º da Lei 2016. É, essa utilização que foi realizada nesse processo ela foi um mandado de segurança que foi impetrado contra um ato judicial. Mas, se vocês observarem na, na lei 2016, não tem nenhuma disposição específica, um rito específico para mandado de segurança contra ato judicial, é, porque essa lei ela foi especificamente tratada para atos administrativos, né? não tem uma, uma disposição expressa, um rito específico para atos judiciais. Mas, na Justiça do Trabalho, se vocês observarem tanto as súmulas como as OJs da STI-2, STI-1, vocês vão observar que o mandato de segurança é um dos assuntos que mais tem o e OJ do TST. A verdade é essa. né? São decisória, o de segurança, né? são, estão entre os assuntos que são campeões de audiência de súmula e OJ. Justamente por isso, porque a lei 2016 era muito lacônica nessa parte. Né? Mandato de segurança, natureza jurídica, uma ação autônoma de impugnação, né? ela não é interna no processo, você ajuiza, você impetra o mandato de segurança contra a decisão que você está... Né? Uma decisão que está sendo ato ilegal, né? um ato de é, contrário né? às disposições legais, né? que é feito por uma autoridade pública ou quem está fazendo, né? um, 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 às vezes, de autoridade pública, que, no caso, seria o um diretor de universidade é, particular, por exemplo, né, que a jurisprudência já consagrou como uma hipótese desse, dessa exceção. Né? E aí ela é exógena ao processo porque não é, não é impetrado dentro do processo. Ela tem um processo externo, que é no caso desse, né, que foi uma impugnação, uma impetração contra uma decisão é, judicial, impetra direto a competência funcional do Tribunal Regional do Trabalho. Né? E é uma garantia constitucional do devido processo legal. Né? Quando há uma ilegalidade praticada pelo magistrado, o mandato de segurança ele é cabível né tem situações de limitação do cabimento né, do mandato de segurança, que eu vou já me referir, mas é, o mandato de segurança é uma garantia constitucional do devido processo legal. Quando o juiz pratica um ato de legalidade, o mandato de segurança está justamente para caçar a decisão do juiz que é, se distoa do teor da lei do devido processo legal e do Código de Processo Civil. Né? O mandato de segurança... É, ele é muito comum na execução. Né? A gente sabe que no processo de conhecimento existe é, o artigo 893, parágrafo 1 da CLT, né? que seria a irrecorribilidade imediata das decisões né E esse artigo se aplica em, em tese. Né? A gente sabe que existe uma limitação muito grande ele se aplica também para a fase de execução. Entretanto, ele é muito mais maleável na fase de execução, porque existe não só o mandato de segurança, mas também o agravo de petição, né? que seria no 897, a linha A da, da CLT, que trata justamente do recurso que é cabível para as decisões em sede de execução. E aqui acontece, o mandato de segurança seria é muito utilizado, por quê? Se vocês observarem no, na Lei 2016, 2016... É, o mandato de segurança, ele não é cabível, ou seja, existe um pressuposto negativo de constituição do mandato de segurança, ou seja, o MS não é cabível, né? A gente no artigo 5o, o artigo 2 da lei de mandato de segurança, quando existe uma decisão que é passiva de recurso judicial, é uma das hipóteses, recurso judicial com efeito suspensivo. O agravo de petição não tem efeito suspensivo. Então. É, Pode-se enquadrar o cabimento do mandato de segurança em execução nesse artigo, porque o, o, o agravo de petição, em tese, ele tem efeito meramente devolutivo. Isso é pelo artigo 899 da CLT. É diferente da do, do, do apelação, que a apelação tem efeito suspensivo pelo 1012 do, do CPC, né? E aí vamos lá, existe, claro, a possibilidade de uma, uma grava de petição ter pedido de concessão de efeito suspensivo pela, por uma tutela provisória recursal. Isso claro que existe, mas em tese não há efeito suspensivo, isso é uma exceção, né? Não é que nem no, no, na apelação que ela tem pressupõe um efeito suspensivo, né? É... o ponto nevrálgico do cabimento do mandado de segurança aqui é a OJ 92 101 um aliás, da e 2, do TST. Essa OJ, gente, o TST, vem mitigando muito a aplicação dela, mas mitigando demais. Né? Existe uma data, ele diz que o mandato de segurança não é cabível né, quando há uma decisão que há um recurso cabível para essa decisão. A questão é que na execução, quem milita, né, quem é advogado militante na execução, os magistrados, os servidores que trabalham na execução, sabem que muitas vezes a decisão é, em processo de execução ele gera prejuízo imediato, então muitas vezes você não tem como esperar né, o, o, o término do processo de execução para se resignar, porque senão vai perder o objeto. Né? Por exemplo, uma é, uma decisão que vai submeter um bem a uma hasta pública, se você não tiver uma grava de petição direto, o bem vai ser vendido. Você vai perder o bem. É, dentro da análise pública, expede o auto de arrematação, expede a carta, acabou. Vai ter que ajuizar uma ação autônoma para impugnar, no caso, a, a, a venda. Então, vai, vai impugnar, no caso, a própria, o próprio ato de arrematação, expropriação. Então, a execução tem uma sistemática diferente é que eu queria chegar. E aí, o TST vem mitigando ao j 92 é, um caso que é muito comum. Né, eu vou falar no caso de conhecimento. É, o J92 é muito mitigada Quando você vê um juiz, por exemplo, é, exigindo que a, parte, é, que a parte liquide todos os pedidos da inicial e especialmente, com, com, inclusive, com os centavos. Né? O juiz é muito rigoroso na, na conta. Então, o juiz vai exar um despacho. É, Intime-se a parte para, em 15 dias, apresentar cálculos totalmente corretos desde cada um dos pedidos inicial. Essa, o TST já decidiu em retirar das decisões do STI 2 que é uma decisão teratológica, porque não há previsão legal né, de que o cálculo seja tão rigoroso. Então, ele excepciona o j 2 perceba que é uma decisão interlocutória, então, em tese, não caberia recurso imediato, e que, no caso, teria que aguardar o recurso ordinário, porque vai extinguir-se a resolução do mérito do processo se a parte não, né, não cumprir a diligência, mas o TST afasta o J 92 para permitir o cabimento de mandado de segurança e caça a decisão que determina isso. Né? E, assim, eu estou explicando isso porque, nesse julgado que eu vou comentar com vocês aqui, que eu estou fazendo esse aparanhado geral, é, o TST excepcionou também essa OJ, mas por outro fundamento. Né? Então, assim, é, a OJ 92, ela ainda está em vigor, ela é muito criticada por alguns ministros do TST, mas ela ainda está em vigor, mas como é, vocês sabem, né, o, o, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria, não, não me recordo especificamente se já terminou o julgamento, para declarar inconstitucional o artigo 702.1f, um né, o engessamento das súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho. Então, se preparem que daqui a pouco vem uma maré de mudança de súmulas, e jovens, então, se preparem para decorar as súmulas todas de novo para quem estuda para analista e primeira fase, porque vai, a maré está chegando daqui a pouco. É, e aí, vamos lá, né? O, o, o caso específico. Como eu já disse, foi um OMS um contrato judicial que teve duas determinações na execução. Percebam bem o que aconteceu. Logo no início da execução, o juiz mandou, segundo o artigo 139, inciso 4, do CPC, que trata das medidas executivas atípicas, logo no início da execução, guardem isso, que esse é o ponto principal do julgamento. Ele determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Devedor e o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores. É, são duas medidas muito interessantes, porque se ouve muito. Né? É, ah, o juiz fulano bloqueou a CNH do, do devedor. O outro o juiz, Beltrano, é, bloqueou os cartões de crédito. Mas como é que se operacionaliza isso? Na né? nós do trabalho, existe o sistema Renajude, né? que é famoso para o bloqueio de carro. Todo mundo sabe que o Renajud bloqueia carro. Mas o que não se sabe é que a versão atual do Renajud, pela quando você entra pela PDPJ, que é a plataforma digital do Poder Judiciário, o Renajud também bloqueia a CNH. Eu descobri isso um dia desse. É né? claro que isso já existia antes, mas eu só descobri isso um dia desse, que também existe esse módulo para bloquear a CNH. Então, quando a pessoa né, está com o CNH, CNH bloqueada, fica muito parecido com o que acontece com o CRLV do carro. Se chega numa blitz, a pessoa está com carteira nacional de habilitação bloqueada, essa pessoa não tem o direito de dirigir. Então, essa pessoa vai ser multada. Se né? num, num chegar numa blitz, se tiver o azar de pegar uma blitz, ele vai ser multado. E o bloqueio dos cartões de crédito? É, ele é realizado pelo sistema SISBACEMP não é o, o, o antigo SISBAJU, aliás, o antigo em de que nós estamos acostumados, tá? É o sistema SISBACEM. O SISBACEM, ele faz é, consultas de informações financeiras dos devedores e também um dos, dos, é, uma das funcionalidades do SISBACEM é justamente você bloquear créditos, veja, créditos em cartão de crédito. O que eu quero dizer com créditos em cartão de crédito? Quando você tem, por exemplo, você faz uma compra, Aí você, ah, poxa vida, eu comprei o bem errado. E no mesmo dia, então você compra uma passagem de avião errado, por exemplo. Você, no mesmo dia, você vai e liga para o Telemarketing e te cancela. Se você fez a compra no cartão de crédito, vai aparecer aquele menos lá. É, se, se já te cobrou, então no mês seguinte vai aparecer o menos lá. Se o, o, o que você gastar é menos do que o, o crédito de cartão de crédito, você vai ficar com aquele bônus lá. Esse bônus que o Cisbacen bloqueia. Então, é... Nesse caso, quando você tem esse bloqueio no cisba sem ele não só bloqueia o crédito, mas bloqueia a utilização do cartão de crédito. É que nem os agora eu vou falar do Sisbajud comum, né, o antigo Sisbace Jud, quando você determina a penhora no Sisbajud, ele bloqueia o crédito e também bloqueia a conta. Então você não consegue movimentar o que está na conta. Então vários -se executados ficam desesperados quando vem um dinheiro bloqueado porque ele não consegue nem usar a conta, ele não consegue tirar dinheiro da conta, mesmo que é, é, o bloqueio seja inferior ao crédito que está lá. Então, a conta fica totalmente bloqueada para a instituição financeira. Então, isso acontece de forma muito semelhante também no SISBACEM, quando vai bloquear o cartão de crédito. E existe também, agora como curiosidade, se não foi objeto, mas existe também um módulo de investigação bancária do SISBAJUDE, que é se você consegue ver as faturas de cartão de crédito do devedor, então peça, estou dizendo isso como informação de utilidade pública, peça do juiz para isso, para ter esse, esse acesso, né, no caso as informações de cartão de crédito, especialmente a execução de pessoa física. Isso gera muita dor de cabeça para devedor pessoa física. Tanto é que a gente está comentando de um bloqueio de cartão de crédito que os dois né, impetrantes foram justamente duas pessoas físicas. Então, vocês veem como que sugere, sabe, um transtorno muito grande para devedor. Então, assim, quando você tem uma, uma execução que o devedor não aparece, defunto, não apareceu mais, você bloqueia o cartão de crédito, você bloqueia, consegue achar o cara, ele aparece na hora. A verdade é essa: ele liga, ou então ele peticiona, se habilita o advogado, aparece na hora, fica 10 anos sumindo, mas aparece. Impressionante. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Como eu disse para vocês, foram duas determinações é, no, na decisão judicial que foi objeto de mandar de segurança no tribunal. O tribunal ele concedeu parcialmente a segurança e acabou com a suspensão de CNH. Né? No, no CNH, o TRT concedeu parcialmente a segurança para, como, tava, é, como eu disse lá no início, a decisão foi lá no início da execução, o TRT entendeu que era, foi desnecessária essa decisão de suspender a CNH porque não tinham sido ex... 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 exauridos os, as formas comuns né, de você executar o crédito. Seja, por exemplo, o SISBAJUD, RENAJUD, InfoJUD, são os meios habituais. Eu digo que é como se fosse a entrada, né? não é o prato principal da execução. É a entrada da execução são essas ferramentas mais comuns. Né? E, nesse caso, o TRT entendeu que a, a, a vara poderia ter utilizado a comissão de entrada da execução antes de ter feito essa medida, que é muito gravosa. Né? E aí eles não deferiram, né? não consideram segurança para o bloqueio dos cartões de crédito, que aí foi justamente o objeto do recurso ordinário e mandado de segurança. E aí o TST, na parte do cabimento, ele excepcionou a OJ-92 da STI-2, o TST, dizendo em função da, entre aspas, natureza do gravame supostamente imposto. Ou seja, uma decisão muito gravosa, que é muito parecido com aquele ato teratológico que a gente viu lá na parte do conhecimento. Vocês podem ver que a sistemática é muito parecida. Quando é, é, vai perceber que vai dar um, um tumulto muito grande no processo, o TST tem afastado a sua J-92. É como se fosse um princípio do não cabimento do mandato de segurança, mas que seria mitigado pela situação prática. e é mais ou menos isso que está acontecendo com a OJ 92. Antigamente, o TST era mais rígido na aplicação dessa OJ. Né? E aí o TST é, é, considerou cabível o mandato de segurança nesse caso. Ele depois, no mérito, caçou também a, a determinação de bloqueio de cartão de crédito. E aí é, o caso que foi muito importante né? No na situação prática que foi muito importante, foi justamente em função de não haver indícios de blindagem patrimonial. O que é blindagem patrimonial? Anota esse conceito, porque assim, é um conceito do momento em que se trata de execução. Ele não é novo, tá? não existe, não vou dizer que é um conceito novo, já existe há muito tempo, mas é um conceito que está extremamente em voga agora em função das provas digitais, e das ferramentas de investigação patrimonial. Então, assim, é um conceito de, é um mecanismo fraudulento de proteção e ocultação do patrimônio, no caso do devedor, né, para esvaziá-lo um à insolvência, com prejuízos dos devedores atuais, dos credores atuais e devedores e credores futuros do devedor que está fraudando, no caso que está fazendo a blindagem patrimonial. Então, assim, o TST entendeu que não havia indícios de blindagem patrimonial e não havia padrão exteriorizado de vida que não correspondesse aos ganhos do executado. Então, não tinha lá o Instagram do executado mostrando grandes viagens, grandes carros, é, grandes aquisições, não tinha nada disso no caso concreto. Então, o TST também afastou os bloqueios do cartão de crédito. Agora, é, observem bem, é, o TST afastou o bloqueio dos cartões de crédito. Isso não diz especificamente que a pastaria proibida, por exemplo, é de pedir as faturas do cartão de crédito, porque a fatura ela é uma ferramenta de investigação. Você vai investigar e saber quais são as faturas, quais são os parceiros comerciais do executado, para justamente saber onde é que está indo o dinheiro. Já o bloqueio, não. Você está usando ferramenta de constrição. Você está constringindo, fazendo uma, um bloqueio do crédito executado para quitar a execução. São duas ferramentas diferentes. São relacionadas, mas são diferentes. Né? Isso também não significa que esse bloqueio está desconstituído para sempre. Né? Se no caso concreto, lá na frente, for observado, numa situação superveniente, que esses, esses requisitos que o TST elencou, que seria blindagem patrimonial e, no caso, uma vida extraordinária na rede social, sinais exteriores de riqueza, né? o TST não disse que isso não poderia ocorrer no futuro. Então, é, ocorrendo posteriormente a existência desses, desses requisitos, poderia haver um novo bloqueio pelo juízo e, nesse caso, um novo bloqueio do cartão de crédito de novo, possivelmente, um mandato de segurança e tal, mas... No caso, seria uma situação superveniente. Isso é possível e isso, inclusive, é muito comum na execução. Já houve casos, por exemplo, que eu já, já me deparei na prática, de é, incidente de desconsideração de pessoa jurídica. A, a, as partes entraram o agravo de petição, anularam a decisão do de incidente de desconsideração de pessoa jurídica. No caso, o processo voltou para estaca zero, né? entre aspas, Houve, um novo, houve uma nova instalação de desconsideração de pessoa jurídica, o magistrado usou a mesma decisão anterior e a decisão foi válida. Ele copiou e colou a mesma decisão de propósito e a decisão foi válida, por causa justamente da mudança né, da marcha processual e da situação superveniente que ocorreu no processo. Então, a mesma decisão que antes foi anulada foi utilizada exatamente igual em outro estágio, da mesma execução do mesmo processo, e a decisão foi válida, foi validada pelo tribunal. Então, é, em suma, foi isso que o tribunal decidiu, né? ele desconstituiu também o bloqueio dos cartões de crédito. E essa, essa decisão ela trata de uma situação, né, que são as ferramentas de constrição e de investigação patrimonial, que é, os nossos ouvintes, inclusive existem vários cursos que estão tratando disso agora, é muito comum, é o tema do momento na execução, e que deve ser pedido pelos advogados, por favor, advogados, peçam não deixe a execução de vocês morrerem no despacho de 15 dias para proferir bens para execução não deixe a execução de vocês morrer por causa disso, porque muitas vezes a vara não utilizou as ferramentas de investigação patrimonial e o seu cliente pode receber a, a, o crédito que está sendo é, executado em função de alguma ferramenta que a vara não utilizou muitas vezes em função da vara nem saber que essas ferramentas existem porque elas mudam Constantemente, você fica seis meses sem ver isso. As ferramentas já mudaram em muito. É, são, tem, existem ferramentas do judiciário, ferramentas que a própria parte pode ver, né? ferramentas que são pagas, ferramentas que não são pagas, que estão disponíveis. Então, assim, é, é um mundo de informação que pode, deve ser pesquisado para quem milita na justiça do trabalho e no poder judiciário como um todo. A mesma ferramenta que cabe para a justiça do trabalho também cabe para a justiça comum. Então, é, a mesma investigação patrimonial que nós fazemos no Justiça do Trabalho, a Justiça Comum, a Justiça Federal também faz. Então, é muito importante que vocês se atentem para isso e peçam. Peçam. O, o maior vetor né, de utilização das ferramentas de investigação patrimonial é a parte. Não é o juiz, é a parte. Então, era isso que eu tinha para falar. A Emily levantou a mão primeiro. Boa noite,
2: gente. Antes de mais nada, só vou fazer minha audiodescrição rapidamente, é, meu nome é Emily, vocês já me conhecem, eu sou loira, tenho 30 anos, cabelo, pele clara, uso óculos, tô de blusa branca e atrás de mim uma parede branca, uma cortina também branca e um pedacinho de um balcão é, escuro com um, um espelho aparecendo, mas só uma partezinha do espelho. É, eu só tenho um comentário bem breve para fazer, porque o Márcio deu uma aula aqui de prática de execução e eu sei que é um assunto que ele gosta muito, então, assim, não tinha pessoa melhor para pegar esse julgado, é, mas o comentário que eu queria fazer, dentro desse artigo ali, é, 13, é, 139 ali do CPC, é, ele foi objeto de ADI, mais ou menos, é, o julgamento foi é mais ou menos recente, né, em que eles... É, julgaram realmente constitucional esse artigo, né? Que é, é realmente uma possibilidade que o juiz pode se valer, desde que, claro, observados os direitos fundamentais, né? E, e observar as peculiaridades do caso concreto mesmo, né? Que é bem dentro do que o Márcio falou. Mas achei interessante também trazer, é, só a título de informação: essa daí é a 5941, de relatoria do ministro Luiz Fux. E agora passo a palavra já para a Andresa.
3: Olá, gente, boa noite, sou Andresa, mulher, cabelo preto, pele morena clara, uso óculos, estou no meu escritório com uma parede desfocada, atrás um pedaço cor de uma parede cor-de-rosa e ao fundo uma estante. É... Primeiro, parabéns, Márcio, aí, pela explanação, foi muito boa, começou desde a admissibilidade né, da monada de segurança, recebimento, e culminou nessa aula sobre execução realmente maravilhoso. É, vendo esse, é, os comentários do Marco do Márcio, é, a gente percebe essa constante né, da jurisprudência em, em estabelecer uma, uma preferência, né, uma ordem preferencial entre as medidas de execução direta e as medidas de execução indireta. É, eu abri aqui o CPC só para pesquisar o artigo, porque eu acho que a lei em si ela não coloca uma ordem de preferência né, é, entre um e outro essa essa possibilidade do juiz é, é, dizer quais são as medidas adequadas, né, para satisfação da execução, enfim, do entrega do bem jurídico pretendido, é na verdade passa por um poder geral de cautela, né? Então, é, essa construção jurisprudencial de estabelecer primeiro aquela ordem de pagamento, né, entre dinheiro, imóveis, etc., seguro-garantia, enfim. É, é, parece que está valendo, inclusive, para essas medidas indiretas, né? coercitivas indiretas. E aí, o meu primeiro ponto né, é sobre essa reflexão, porque a gente que trabalha na Justiça do Trabalho, eu, principalmente, que trabalho mais nessa área de execução até, é, a gente vê o quão custoso é para a administração, para o executado e para o exequente, você... É, Levar a cabo um, um, uma penhora com uma, uma, um leilão, enfim, de to, dos imóveis, de imóveis, quanto isso é inefetivo, né? Quando recai realmente sobre, exclusivamente sobre patrimônio. E quando a gente vê é, essas novidades tecnológicas que abrem porta, né? abrem esse caminho, é, para incentivar que o devedor queira voluntariamente é, pagar, né, voluntariamente, muitas aspas aqui, né, mas assim, que ele queira pagar, que ele consiga, é, com a criatividade dele, né, é, entregar ali o que deve, é, eu me pergunto se isso não deveria ser a, a preferência, sabe, do que o próprio jurisdicionado ou a própria Justiça do Trabalho dizer que é mais tranquilo, é verdade, Saulo colocou aqui no chat pra gente, é voluntário, só não é espontâneo, perfeito, Saulo, é, então assim, Pô, eu vou lá apanhar um ar-condicionado, uma geladeira, pô, não é melhor ele ver se ele não consegue fazer um empréstimo, sabe? Eu acho que esse tipo de situação é, é, torna mais custoso mesmo, seja pela, pelo aspecto financeiro, seja pelo aspecto é, de tempo mesmo. E Ai, eu tinha anotado aqui outra, eu tinha pensado em outra coisa, mas eu não anotei. Mas por enquanto é isso, depois eu lembro, se alguém quiser comentar, o máximo, né? Agora em seguida.
1: Não, pois é. Essa situação é muito importante, que a já destacou. É, a gente vê na execução, é, para quem trabalha na execução vai entender o que eu estou falando. Você tem uma dificuldade muito grande de criar modelos. Né? Você tem, ali, tem várias que usam o famoso despachão, né? que é um despacho com todas as providências da execução. E tem várias que não usam. Vocês já viram um despacho com 1, 2, 3, 4, 5, acho que vai até o um 30, acho que é o maior, despacho, o maior modelo de despacho que a Vara vai ter, se ela usar, né? que você coloca como se fosse um, um, um roteiro de execução. Né? Só que você vê, esse modelo ele não serve, né? ele é só um, um norte que a Vara vai usar, mas não tem como você criar um modelo que dê certo para toda a execução porque a execução é muito ela é muito fática ela é muito material então o patrimônio dos executados não é igual então o que por exemplo a ah, eu estou executando uma uma companhia aérea por exemplo eu vou usar o SACI, que eu vou atrás da das, das aeronaves da empresa se não tiver dinheiro entendeu agora se eu for executar o um mercadinho usar o SACI, é claro que ele não vai ter uma uma assim claro que não porque é muito difícil você, você, vai, você não vai encontrar com facilidade um mercadinho que tenha uma aeronave no SACI. O SACI é o sistema de investigação que a gente tem acesso às aeronaves que estão registradas né, na ANAC. Então, é muito difícil você ter um, uma, um credor que é muito pequeno com um bem de muito valor. Agora, é claro, né, depende muito do caso concreto. Por isso que são muito importantes as ferramentas de informação patrimonial. Porque se você usa... Tem várias, gente, que usa só... Se e de e para. Esse é o problema. Esse, essa é a questão principal. A vara que não usa as, as ferramentas de formação, muitas vezes, porque as pessoas têm dificuldade de cruzar os dados. Né? E, assim, existe a, a, uma ferramenta que é muito recente, que eu ainda não tive acesso. Acho, não sei se a Andresa sabe, que é, ela trabalha bem com execução nisso também se o Sniper já foi implementado no TRT11. Eu não sei ainda, eu acho que não. Mas eu lembro que até uns dois meses atrás não tinha sido implementado ainda. Era um dos poucos tribunais que ainda não tinha o Sniper. Mas o Sniper, ele tenta, inclusive, facilitar... Né? Não é ferramenta de penhora ainda, tá? só para deixar o, o nosso ouvinte bem é, situado. Não é ferramenta de penhora, é ferramenta de investigação. Ele facilita o acesso à informação... Né, de todas as ferramentas, de várias as ferramentas que o judiciário tem acesso por que que existiu o Sniper? Né? É, um, assim, um aparelhado geral, porque de novo não tive tanto acesso a essa ferramenta, eu não vou dar informações ainda muito, né, muito detalhadas sobre o Sniper, mas em tese por que que o Sniper existiu? eu estava conversando inclusive com, com um amigo meu que era chefe da sessão de pesquisa patrimonial do TRT11 e eu estava discutindo isso em 2021 antes do Sniper existir eu falei para ele, Lucas, é, por que não existe uma ferramenta que acaba com essa necessidade de ter tanta senha? Porque você tem senha do SISBAJUD, senha do RENAJUD, senha do INFOJUD, senha disso, senha daquilo. Quem trabalha com execução sabe que é um inferno você decorar todas as senhas. Porque você tem várias ferramentas de, de bases de dados diferentes e de instituições diferentes. Isso dava um trabalho maluco para você decorar todas essas senhas. Eu, eu conheço chefe de execução que tinha um caderninho para anotar cada uma das senhas, porque senão ele esquece. Aí, se não lembrar assim, não adianta. Ou então, coloca salvo no navegador, mas é perigoso, porque pode ter aí um, uma invasão, uma extração de dados, e é, pode ser catastrófico alguém pegar, por exemplo, a senha desses bajude do juiz. Então, é, tem que ser uma situação ali que, que a pessoa tem que tratar com muito sigilo. Mas o Sniper não só facilita para a questão da senha, mas também o próprio cruzamento de dados, porque você tem ali todas as informações numa única ferramenta, ou quase todas as informações numa única ferramenta. Então, você olha, ah, ah, o credor é, A tem, aliás, é, o devedor A tem os sócios B, C e D, aí você clica em cima, o sócio B, C e D tem é, relação com a empresa A, B e C, sabe? Você não precisa ficar como antigamente, você tinha que Pegar, no caso, o rede SIM, né, que é o vínculo que você tem com as juntas comerciais, que tem várias outras, mas o principal que a gente usa aqui é o das juntas comerciais, e você vai lá e vê cada um. Você abre primeiro o primeiro executado, e você vê lá é, quais são os sócios dessa empresa. Você anota, faz o dossiê, aí depois você olha o sócio para saber quais são as empresas que o sócio tem. Isso dá trabalho de fazer manualmente. Tem processos que, por exemplo, já trabalhei uma semana só no processo para conseguir fazer a investigação patrimonial. E olha que nem são os processos mais complexos, viu? Porque se você olha, por exemplo, uh, os processos que estão em REF, né, que se, Regime de Execução Especial Trabalhista, que esses daí são horríveis. Esse daí tem uma equipe para fazer a investigação patrimonial, porque senão você não consegue fazer uma pessoa só. Não dá. É muita informação. Só para vocês terem ideia de como que isso pode ser complexo. Então, é, o Snipe vem justamente para facilitar esse tipo de trabalho, que você não tem que ficar fazendo usando uma por uma as ferramentas. Você já consegue, com uma ferramenta só, agregar várias informações diferentes.
3: Então, é, esse, esse que o Márcio tangenciou, né, sobre essa dificuldade, tanto dos advogados, né, das, das, das pessoas que atuam no seu trabalho, mas também dos próprios servidores. Né, e, aqui pelo menos na nossa região, dessa primeira região, eu vejo uma atuação muito forte do tribunal para instruir os servidores nessa, nessas é, ferramentas né, de pesquisa patrimonial. Mas é, é até difícil, por exemplo, quando a gente pensa em um processo com juiz postulante que a gente sabe que as execuções normalmente terminam sem que é, seja, seja paga a dívida, né? E quando vem uma notificação para informar para o reclamante que ele tem que indicar novos meios de, de prosseguimento da execução. Uma pessoa que está que, que com o juiz postulante, né, o trabalhador que está com o juiz postulante, não tem a menor ideia do que é isso. Né? Então, é, quando a gente pensa num despacho desse, né, que sai uma notificação, sai por mandado, enfim, sai por, pelo, por AR, é... Nem sei se seria necessário, né? Tem que, tem que esgotar tudo, porque a, um, um, um trabalhador não vai pensar, não tem menor condição de saber, é, não tem a menor condição de saber dessas desse requinte, dessa sofisticação na pesquisa patrimonial, né? Então, acho que era isso, né? E <risos> passo a palavra aí. Ah, é a Júlia agora, né? Fala lá.
4: Obrigada, Andressa. É, cheguei aqui, no, finalmente, correndo tive que descer e fazer umas funções. Eu vou fazer minha audiodescrição primeiro. É, me chamo Júlia, é, sou morena, 31 anos, uso óculos, pele branca, atrás de mim é uma parede branca com cubos de livros e não estou mais vestida de cruella, como meu amigo Saulo anteriormente pode ter dito. Eu queria fazer um, não sei se vocês abordaram nisso, nesse, nesses minutinhos que eu tive, estive fora, sobre o cabimento no mandado de segurança e do habeas corpus, porque muito em, muito, eu já vi vários habeas corpus, o TST julgar vários habeas corpus, quando foi apreendida a CNH, por teoricamente ser uma medida que restringe a liberdade de ir e vir. E eu tenho essa dúvida quanto ao cabimento daí, então, do mandato de segurança e do habeas corpus, o que, que vocês pensam sobre isso? Porque, teoricamente, qual seria o último recurso? É, enfim, mas agradecer o Saulo pela brilhante exposição aula sobre recursos de execução aí.
5: e é, respondendo o que a Julia perguntou eu acho que para acho que o TST também já decidiu dessa forma uh, para CNH não seria cabível o habeas corpus porque a CNH ela é uma possibilidade ela é só uma licença para dirigir a pessoa não está ela não tá limitada na liberdade de locomoção porque ela pode se deslocar de outras maneiras de transporte público né, motorista por aplicativo enfim é, uma já em relação ao passaporte tem uma dúvida maior, uma questão maior aí de, de aplicar ou não a, o habeas corpus, porque aí sim você tem uma, uma liberdade de locomoção. Imagina se, por exemplo, uma situação em que o trabalhador, o executado ele é, tem uma profissão ou uma necessidade de viajar para fora do país e, e, e se valer na, de uma maneira é, cotidiana do passaporte. Então, para essa pessoa caso demonstrado, poderia sim é, a apreensão do passaporte implicar uma, uma liberdade de locomoção, confesso que eu não lembro se já tem alguma decisão específica em relação a isso, é, deferindo o PCA Bias Corpus, para mas eu acho que pra, é um caso bem mais cabível do que com relação à CNH, que a CNH já ficaria mesmo para mandar de segurança a pessoa demonstrar que ela utiliza motorista profissional, enfim, ela tem uma uma necessidade de uso do documento para outros fins normais, com a vida dela, e não só para a questão. Porque a ideia da. Acho que até a pessoa já, já comentou, mas só para reforçar a ideia dessas medidas atípicas é criar um desconforto para o executado. Né? É, elas não têm uma necessidade em si de buscar patrimônio, elas, é, os, elas têm que ser. Por isso que o TST, o STJ e o STF também já disseram que elas só são só devem ser utilizadas quando há motivo específico demonstrado no processo para que elas sejam cabíveis e é que é a questão que o Márcio disse da, da blindagem patrimonial lá você tem que o executante tem que comprovar de alguma forma que aquele executado ele ostenta um padrão de vida e ele tem um comportamento social que destoa da é, insolvência que ele apresenta dentro do processo Aí, a partir daí a gente ele se, faz, se valeria dessas, dessas medidas atípicas.
1: É, até onde eu pesquisei, é, é justamente o que o Gustavo estava dizendo, né? o, o mandado de segurança para CNH e o HC para passaporte. Né? Eu, eu, eu também tenho essa concepção, não sei se o teste alterou o entendimento e depois que eu pesquisei, mas até onde eu, eu pesquisei era esse, exatamente isso, Gustavo. Uma coisa que eu achei muito importante que o Gustavo destacou é que essas medidas de execução atípica do aliás, essas medidas atípicas de execução do artigo 139, inciso 4 elas são subsidiárias. Né? O TST destaca bastante isso nos julgados que elas são subsidiárias e que elas não podem ser utilizadas para punir a parte que não está pagando. Então, elas são utilizadas como medidas subsidiárias como medidas que é, se as anteriores não forem, né, como eu estava explicando antes, não forem suficientes as medidas, as medidas executivas atípicas, elas são é, é, formas subsidiárias de você obter a, a, a efetividade na execução. Mas eu confesso que é, eu concordo bastante com o que a Andresa chegou a, a comentar, que tem executado o que merece, viu? Que eu já vi, cara. Se, se a gente fosse começar sobre é, questões práticas de execução, cara, cara, teve processo, só para vocês terem ideia, eu já havia executado usando o nome da própria filha para fraudar a execução, cara. Filha que era menor de idade. Viu? Já, vi, já, vi cada, já vi cada atrocidade nos processos que eu já trabalhei que não está no gibi. Não está no gibi, cara. Então, assim, é, é muito complicado. Você tra... A gente que trabalha a execução, a gente sabe que não é fácil encontrar dinheiro do devedor. É, às vezes o, a, a, quando a parte recebe o alvará ela não, não tem ideia de como que a gente trabalhou para conseguir achar dinheiro muitas vezes, é claro que tem por exemplo a execução contra a banca é muito rápido você vai bloquear dinheiro, quando tem dinheiro, vai é pagar agora tem devedor que é muito difícil, é um esforço hercúleo, é hercúleo é mesmo para você conseguir achar dinheiro, não é fácil
0: é isso aí mais comentários certeza? Tá, tá curto ainda, hein? Sobre o primeiro jogado ficou curtinho. <risos> é, bom, eu, eu achei interessante a parte que a Andresa falou, a questão da, de não haver uma ordem, né, indicada, e eu fico sempre refletindo, né, sobre o direito substancial, o processo substancial, e essa questão de, não, mas primeiro tente outros jeitos, primeiro demonstre, primeiro, pô, você não pagou, irmão. Não era nem para existir essa fase. E eu vou ter que ficar demonstrando mil coisas, bloqueia tudo que tiver que bloquear mesmo. Bom, lógico que eu vou ressalvar o meu entendimento por disciplina judiciária, tá? Queria avisar o CSJT aí, aos membros da banca, né? Mas <risos> minha impressão é essa, pô. Quer dizer, não era nem para existir essa fase. Se está tendo que existir, quem tem que demonstrar as coisas é o executado, sei lá. Ou ele já chegar para mim pagando. Ó, oh, desbloqueei minha CNH, mas tá aqui, ó, tá aqui a grana. Agora, desbloqueia aí também eu não vou fazer nada e vai durar 10 anos o negócio? É, pelo amor de Deus, né?
1: Enfim. Não, ainda, eu ainda acho que a gente está no lucro de não terem proibido a utilização do CISO4.
0: É, é isso. Tem, é.
1: Gente que, tem gente que diz que não era cabível. Então, já, já é. estamos no lucro de não terem proibido.
0: É verdade. É <risos> verdade. Não à toa
2: foi objeto de ADI,
0: né? Então. Isso, então. Quer dizer, o qualquer lá. É qualquer, né? Que tá escrito. Enfim. É a criatividade do magistrado, mas não era nem para existir essa fase, né? Então eu acho que a gente às vezes inverte ou coloca como, como mais preponderante a, menos gravo... a menor gravosidade do que a efetividade, sabe? Enfim, eu tenho um. Muitas restrições quanto a isso. Inclusive, há quem defenda que as medidas atípicas deveriam ser, inclusive, prioritárias. Porque coercitivamente você consegue mais rápido, né? Sendo Do que, que faz... o
4: CPC de 2015, inclusive, positivou esse princípio, né? Justamente não só da menor onerosidade para o devedor, mas uh, com, com um contraponto de maior efetividade para o executado, que, no caso, o melhor interesse do exequente.
0: É. o Márcio colocou aí, né, que eu sou diretor de vara, mas como diretor, mas que eu tenho para falar aqui, né, para quem está ouvindo até, é... beijo mãe, inclusive, né, que está ouvindo, é que a gente tem muita dificuldade em capital humano, né, de mão de obra. Então, lógico, seria muito bom se cada vara pudesse ter lá uma equipe, né, de fato, de pesquisa e tudo mais, mas não dá, muitas vezes. Né? então a gente depende muito da atuação também dos advogados de serem esse auxílio para demonstrar é, alguma, alguns indícios alguma coisa, porque lógico que no melhor mundo né, a gente tocaria lá de ofício já nem pode tocar de ofício, mas vamos lá, né? o cara pediu para iniciar a execução e aí a gente pudesse né, realmente ter todo esse tempo, porque quem trabalha no judiciário sabe, é uma arte o negócio é artesanal. Não é produção, não é linha de produção essa parte aí do processo, é artesanato. E a justiça trabalha como linha de produção. Então, é muito complicado, sabe? Chegar no meio termo. Eu tenho um meio termo lá que eu aplico, que depois eu conto no particular. <risos> Mas é, é de duro, você tem que achar o, o meio mesmo, porque não dá para você também não, não tocar uma execução digna mas também muitas vezes é inviável você fazer tudo o que poderia ser feito sabe é, é difícil
1: não é é um difícil né essa parte essa parte das ferramentas de investigação patrimonial ou melhor essas, essas de informação né elas estão muito recentes a maioria né você tem ali uma ou outra que já existia antes por exemplo o existe há muito tempo né de, da Receita Federal mas algumas são muito recentes então é, é difícil né tem vários servidores que não estavam habituados a fazer isso, porque antigamente você não usava tanto. Então, você tinha ali uma pessoa que usava e ok na vara. né Dava conta. Agora, como as execuções estão ficando mais complexas, inclusive eu acho, na minha opinião pessoal, que essa esse expediente de investigação patrimonial é o expediente mais complexo da vara. né Eu, eu acho que é mais complexo que, inclusive, que fazer a própria sentença do processo em alguns casos. Que é muito complexo mesmo de você fazer. Eu não me recordo de ter demorado, por exemplo, em uma sentença, sentença de, de um processo de conhecimento, ter demorado uma semana inteira para fazer. Investigação, já demorei. Então, é, assim, o dia, e assim, semana inteira e o dia inteiro de cada, de cada dia da semana fazendo. Só para vocês terem ideia assim de, 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 do expediente inteiro para fazer. Então, demora muito, dependendo do caso concreto, né?
0: É como o Gustavo falou, né? às vezes a equipe de execução é uma pessoa. Às vezes você fala para a vara, fala, ó, a equipe de execução tem que ter um grupo, o cara faz um grupo com ele mesmo, né? no, no WhatsApp, é só ele, no grupo. Então tá, bom, algum comentário sobre esse primeiro aí? Mas, então tá. Vou prosseguir para o meu, o segundo julgado, é um julgado aqui da SDI2, tá? E ele versa sobre o transportador autônomo de carga. Então, basicamente, a gente já até comentou aqui em algum episódio anterior sobre... E, inclusive deve estar naquele episódio chamado JT, sua incompetente. Esse é o título, se você quiser procurar. Em que a gente destacou a DC 48 e em que o STF declarou a constitucionalidade da Lei 11.442 de 2007, que foi aquela lei que falou que é lícita, é legal legítima a terceirização da atividade fim das transportadoras. Ela pode contratar como autônomo, terceirizar o serviço do próprio transporte. E lá naquela lei, eh, o STF acabou reconhecendo, inclusive em outros tantos julgados, que quem teria a competência para ver para eh, dizer o direito naquela situação, naquela relação, seria a justiça comum. Portanto, se, se colocou uma situação bem assim peculiar, para não dizer outra coisa, em que, a priori, a gente entendeu, como o STF vinha falando, que se ele quisesse discutir a relação, inclusive colocando em xeque a relação, deveria procurar a justiça comum, porque a presunção seria de que era uma relação de natureza civil ou empresarial, como queiram, né? E aí você tem uma Justiça do Trabalho que, que a base dela é a relação de emprego e se alguém vem trazendo uma relação em tese fraudada para você verificar se é emprego ou não, você não poderia. Quer dizer, ficou bem desconfortável né, para o operador do direito do trabalho essa situação. Mas é o que estava colocado. E aí a gente até perguntou, viu, e se ele vai lá na Justiça Comum o juiz de direito fala que não é relação realmente civil, então a pessoa. Mas ele não vai declarar a relação de emprego, porque quem tem que declarar é a justiça do trabalho. Aí ele vem para a Justiça do Trabalho e também, de repente, o juiz do trabalho não reconheceria a relação de emprego. Viraria o é Uma pátrida do, do trabalho, né? Quer dizer, ele não está em nenhum canto, né? E quer comentar já, Márcio, depois? Tá. E, a, e, e assim ficou. No entanto, agora chegou na SDI2 essa discussão, e olha que interessante, a SDI2 é, falou o seguinte, é, a mera alegação na contestação da empresa, portanto, transportadora, de que o vínculo que ela mantém com o trabalhador é um vínculo autônomo, porque o contratou conforme a Lei 11.442, mas sem juntar documento algum que comprovasse essa relação, neste caso, a competência seria, sim, da Justiça do Trabalho. E aí a SDI-2 fala o seguinte, olha, eu não desconheço, viu, não ouvido a, aquela decisão da ADC-48, no entanto, da leitura do conteúdo da ADC-48, se permite entender que aquela ADC assume como pressuposto ser incontroversa a natureza jurídica da relação contratual. Eu, olha, vou ser cauteloso aqui no comentário, mas eu não sei não se ela toma isso por pressuposto, tá? Me pareceu que, inclusive, questões em que havia dúvida deveria ser encaminhada a JC, a Justiça Comum. Foi essa impressão que eu fiquei com a tese, com o julgamento, inclusive, com os votos da DC 48, que, mesmo na dúvida, presumir, se presumiria, para não falar o presumir, seria né, aqui do, do Temer, se presumiria que é uma relação é, autônoma de trabalho. Então, não sei, não. Mas, gente, vamos cravar, então, essa decisão importantíssima, que é precedente da SDI 2. Quer dizer, o que ela fala é o seguinte. Lá na ADC 48, se presume, se tem por pressuposto a incontrovérsia da natureza jurídica daquela relação contratual. A contrário senso, portanto, eu extraio o seguinte: se há controvérsia, se o trabalhador vem discutir qual a espécie, qual a qualidade da relação para a SDI, haveria, nesse caso, então, competência da justiça do trabalho, da Justiça do Trabalho. A tese lá da ADC 48 fala o seguinte, é, é legítima a terceirização das atividades fim de uma empresa, como já foi decidido pelo STF. A Constituição não impõe uma forma única de estruturar a produção, fala da livre iniciativa e tudo mais. Lembrando que a 11442 coloca um prazo prescricional de um ano, inclusive, né? E aí, a tese, ponto 1 um da tese, a lei 11.442 é constitucional, uma vez que a CF não veda a terceirização da atividade fim. O prazo prescricional do artigo 18, que é o de um ano, é válido, porque não se trata de crédito resultante da relação de trabalho, mas de relação comercial. Então, é, reitero o que eu falei, me pareceu que na dúvida, na discussão, se a alegação de que a relação estaria regida pela 11442, a JC é que deveria. Nesse caso, até, é bem a outra ponta do, da discussão, porque no caso que chegou na SDI 2, me parece que a contestação realmente veio desacompanhada de um lastro mínimo. Então, é, como a gente disse, foi só uma alegação. Não veio sequer com o contrato do TAC e mais nada. Mas não é isso que consta da ementa depois desse caso da SDI-2. Ela, ela parte desse fato concreto, do caso concreto que chegou, em que realmente não havia lastro, lastro probatório, mas ela avança na raciodecidente para chegar na conclusão que eu disse. Ou seja, olha, a decisão da DC-48 pressupunha incontrovérsia. Havendo controvérsia, é nosso, é da JT. Então, ok? É isso que está decidido no informativo 268. Márcio.
1: É, excelente explanação, como sempre, meu amigo. É, eu só quero comentar que essa situação ela é muito parecida com a nossa, com a nossa uma das nossas sinas no nosso trabalho, que se chama Contrato Temporário da Administração Pública. Né, que você tem ali é, várias vezes o um empregado que chega, isso já, já me deparei várias vezes na prática, o um empregado chega, ele pede o reconhecimento de vínculo com a administração pública, dizendo que trabalhou 15, 20 anos com a administração pública, é claro que ele não fez concurso, é claro que ele não vai ganhar o um vínculo, a gente sabe disso, mas ele chega lá e pede esse tempo todo. né Muitas vezes eu, eu pego o processo assim como postulantes né, pessoas que trabalham para o município, para o Estado, por anos e anos, e depois eles querem o vínculo. Né? E aí, eles, obviamente que não ganha, porque tem, né, já tem entendimento consolidado no Supremo que não pode, mas é, o, o problema é quando o ente público alega o contrato temporário na contestação. Quando o ente alega o contrato temporário, a JT não tem competência para policiar. Eu já trabalhei em algumas varas que o juiz pega o processo, manda para a Justiça Comum para apreciar esse incidente de contrato temporário. Aí, às vezes, a Justiça Comum aprecia o incidente de contrato temporário, diz que não é contrato temporário, que na verdade é contrato nulo, né? que aí vem o, o R.E. 705-140, que o contrato nulo, quem aprecia é a Justiça Comum, é o seu trabalho. Volta o processo para a JT, para o JT apreciar o contrato, e vem aquele saldo do salário, os salário, salários é GTS, que é que nem a súmula 363 do TST. Então, você vê, é, é, o mesmo processo pode ir e voltar para o seu trabalho, já visto isso acontecendo na prática, né, em função de uma negação que, a, que o ente público faz na contestação. Então, você, você vê a perda de tempo que esse tipo de entendimento gera. Ora, por que, que não se selecionado agora? É uma, uma justiça, no caso, a meu ver, tanto no caso do Saulo, como no caso que eu estou comentando, você deveria ser a justiça do trabalho que decide tudo, porque, no caso, seja em relação de trabalho na administração pública, seja em relação de trabalho na iniciativa privada, quem tem a expertise para julgar isso é a justiça do trabalho. A Constituição disse expressamente no artigo 114, 1, que o Supremo já interpretou pela lei 3395, ou sei disso, mas é, o Supremo restringiu a, a incidência desse artigo 114, que 1. Para justamente afastar a administração pública da JT, mas todo mundo sabe que isso é relação de trabalho, só é uma relação específica pelo regime estatutário a diferença é essa, e no caso do trabalhador temporário é regido por uma lei específica um detalhe importante, agora que eu lembrei também tome muito cuidado para quem está fazendo concurso com trabalho temporário trabalho temporário não, a lei 8945 não é lei nacional ela é lei federal. Então, todas as vezes que tiver contrato de trabalho temporário, tem que ser o próprio ente que faz, vai fazer a própria lei. Se vocês estiverem fazendo uma questão de segunda fase usar a lei 8945 e não for federal, vocês vão ter problema. Se o examinador for um examinador muito rigoroso, ele vai descontar ponto. Tanto é que se vocês observarem, por exemplo, na segunda fase do MPT de 2020... Na segunda fase lá do 21 concurso, vocês vão observar que o cara era contrato temporário. Vocês não vão ver o artigo 89, a lei 8945 no espelho. Não está, é de propósito. Porque essa lei não é aplicável porque o cara é servidor municipal. Então, tomem muito cuidado com isso, gente. Não apliquem lei federal quando não for é, é referente no caso, o servidor não for referente a, 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 a servidor público da União, né?
0: Andresa?
3: Oi. É, eu lembrei também é, sobre esse julgado. Me parece um, um passo em direção à mesma rácio né, dos precedentes que vem sendo formado sobre o vínculo de Uber. A gente já tem um posicionamento né, na Justiça, no STJ, né, na Justiça Comum, enfim, é, sobre essa competência, né, e a Justiça do Trabalho vem dando essa interpretação de depende da causa de pedir, né, depende do que está sendo alegado. É, talvez no intermediário desse julgado, dessa interpretação do presidente vinculante agora, da STI 2, é, tenha sido um, um argumento de reforço essa questão da contestação, que era, sim, para deixar a é, é, margem de qualquer dúvida, né é, que havia ou não uma controvérsia, mas não isso como algo necessário a, a, a esse reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho. Era isso. Júlia.
4: É, Andressa, já que tu abordou essa questão do Uber, eu até estava pensando nisso, assim, uh, nessa, no, na questão do Uber, inclusive, eles em algumas decisões, eles citam com precedente a decisão do STF sobre o TAC, e, ou sobre a terceirização. E eu ouvi um comentário esses tempos, eu não lembro de algum professor, a respeito da necessidade de fazer um grande distinguish dessa hipótese, dessa uma distinção dessa hipótese, porque tanto no TAC quanto na terceirização, então, ao menos existe uma previsão legal. Tem uma lei específica com requisitos próprios da validade de uma terceirização, da validade da relação do TAC, o que não existe no Uber ainda. Não existe uma... Lei ainda regulando o transporte do Uber. Então, é, não caberia nessa, nessa hipótese uma. utilizar os precedentes que foram utilizados até então, o, a terceirização e o TAC, para enquadrar como se fosse a mesma situação o Uber. É só uma abordagem, só um comentário, eu achei bem interessante essa abordagem, porque realmente não pode usar como fundamento um precedente se a razão de decidir é distinta, que é, bom, no caso do TAC e no caso da terceirização, agora, na casa da terceirização, até tu então não tinha uma lei, mas tinha uma súmula e é uma questão diferente, mas no caso do TAC, especificamente, porque eu sei que já foi utilizado em algumas decisões esse precedente, existe uma lei específica com todos os requisitos, que não existe no caso do Uber. É só isso. sal te passo a palavra aí. Eu vou e
0: eu, por minha vez, vida. repasso ao Gustavo. Eu
5: vou primeiro fazer áudio minha audiodescrição, que eu não fiz, peço perdão por já ter falado e não ter feito. É, eu sou Gustavo, eu sou um homem de 38 anos, calvo, de barba castanha, estou no meu escritório, parede branca e uma janela à minha direita de vidro. Estou de camisa azul. É, o julgado que eu trouxe para a gente conversar hoje, ele é da SDI 2, é, relator-ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior, é, ele trata da exceção de pré-executividade. Eu achei um tema interessante porque é um é um instituto que ele não tem previsão legal é, e, ele e mesmo assim, ele é muito utilizado no, no, na prática. né Vamos falar novamente de execução, do que a gente já abordou bastante hoje aqui. É, a exceção de pré-executividade pode ser conceituada como um meio de defesa que possibilita ao executado, mediante simples petição, e, sem garantia do juízo, arguir vícios processuais insanáveis que impliquem novidade absoluta do processo, como as hipóteses descritas no artigo 803, por exemplo, do CPC, ou ainda fatos extintivos à exigibilidade de direito reconhecido no título judicial, pagamento, transação, prescrição. As matérias invocadas na exceção de pré elas devem remeter àquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e devem ser supervenientes à sentença de mérito, sendo vedada a dilação probatória. inclusive é esse é o entendimento que está na súmula 393 do STJ, que trata da execução fiscal. É, a exceção de presecutividade deve ser oposta após a citação do executado e antes da, do ato de penhora, ele, e ela não acarreta a suspensão ou a interrupção da execução. É, uma vez oposta a exceção, tem que ser dada a vista à parte contrária e o processo, após a manifestação, para a impugnação, ele vem para... É, decisão. E quanto a essa decisão que a gente tem aqui uma, uma diferenciação que a gente trata aqui, que é a questão que vem no julgado. É, vindo a exceção de pré-executividade para julgar, quando ela é acolhida, a jurisprudência majoritária entende que há uma decisão terminativa. Logo, uma vez como extingue a execução dessa decisão, é cabível a grava de petição nos termos do artigo 897-A da CLT. Por outro lado, há uma certa controvérsia por, na no caso de a decisão não conhecer ou rejeitar a exceção de pré-executividade, que daí a gente trata novamente, com o Márcio até já abordou, da questão da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, né? E a aplicação desse princípio na execução e irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. É, uma primeira corrente minoritária ela defende que o princípio da recorribilidade imediata das interlocutórias, que está previsto no artigo 893, parágrafo 1º da CLT, é, não se aplica à fase de execução, por envolver apenas atos expropriatórios e não atividades cognitivas, sendo possível a interposição de agravo de, de, agravo de petição imediato. É, Argumenta-se ainda que a matéria objeto da exceção não poderia ser novamente discutida em sede de embargos ante a configuração de preclusão. Já a segunda corrente, que é a corrente majoritária, ela entende que a irrecorribilidade imediata dessas interlocutórias ela se estende à fase executiva, e de modo que, por não ter posto fim à execução, a decisão que conhece ou que não conhece ou rejeita a exceção não comporta esse recurso imediato, sendo possível após a garantia do juiz, né, nos termos do artigo 884, arguir a questão que foi objeto de exceção novamente em sede de embargos a execução, e a partir daí, do julgamento dos embargos, se interpor o agravo de petição. É, justamente esse é o raciocínio que a SDI 2 aplicou, de uma maneira um pouco diferente, porque a questão era um pouco diferente, para não reconhecer uma ação rescisória que foi ajuizada com o intuito de desconstituir uma decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob alegação de vício de nulidade da citação, que é um dos das hipóteses que é possível se invocar, em exceção de pré a nulidade de estação, por exemplo, que é uma nulidade absoluta. É, o julgado ele consta assim, que é bem interessante o, o trecho, é, o invocado no artigo 966, parágrafo 2 inciso 1 do CPC, que remete a possibilidade de, de rescisão de decisão que, embora não seja de mérito, impeça a propositura de nova demanda, não beneficia o recorrente, pois não se nega que a decisão rescindendo é de mérito, Apenas afirma-se que ela não é definitiva. De fato, não é definitiva, pois o vice-alegado de citação foi veiculado em exceção de pré-executividade, instrumento processual que tem uma característica muito peculiar. Em caso de procedência, a decisão tem natureza interlocutória. Na, é, desculpa. Em caso de procedência, a decisão ganha contornos definitivos, desde que extinga a execução. Porém, quando é rejeitada, a decisão tem natureza interlocutória na medida em que a execução prosseguirá com a prática dos atos proprietórios. Significa que a procedência da alegação na exceção de pré-executividade precisa ser constatada de plano, a partir da documentação apresentada, situação em que, excepcionalmente, se permite que o executado possa opor objeções que dispensem dilação lação provatória, conforme a suma do STJ 393, sem a necessidade de realização de depósito judicial do valor executado ou oferecimento de garantia. Rejeitada a execução sob o argumento de que a prova apresentada não é suficiente para aprovar a objeção, como foi o caso, nada impedirá que o executado, após garantido o juízo, volte a discutir a matéria, agora apresentando documentação, produzindo provas orais, que sejam suficientes à demonstração da procedência de sua objeção. Assim, o acordo que rejeita a exceção de pré-executividade profere decisão interlocutória, que, por não ser definitiva, não está sujeita a corte rescisório. É, aqui só um adendo, né, que também dialoga com o que o Márcio falou da questão do mandado de segurança, de você poder, do TST admitir, quando é, se rejeita a exceção de pré-executividade, o TST tem admitido a possibilidade de impetração de mandado de segurança. Então, vejam, ele entende majoritariamente que não pode agravo de petição, mas caso demonstrado um prejuízo muito grande e ou um dano, de dano, um dano irreparável, ou, no caso de uma decisão absurda ou teratológica, como eles gostam de, de dizer, nesse caso, sim, é possível a impetração de um mandato de segurança justamente porque não há um recurso intraprocessual próprio para impugnar essa decisão. É, era basicamente isso, mas para a gente lembrar mesmo a questão a aplicabilidade da aplicabilidade da exceção de presidividade e os efeitos que essa decisão tem no processo para fins de andamento da, da execução.
0: Maravilha. Algum comentário sobre o julgado do Gustavo? Ó, oh, quem diria? Márcio.
1: É, né, o, o julgado que o Gustavo explicou muito bem, né? Trata desse incidente aí que a gente sabe bem, né, Gustavo? Como que ele dá trabalho na, na execução, né? Que é justamente a exceção de persecutividade, né? É, ela é direcionada para a matéria de ordem pública, como o Gustavo explicou, só que você vê na prática os executados usando várias vezes essa, esse incidente, não só para a matéria de ordem pública, mas para rediscutir tudo. É né? como se fosse um pedido de reconsideração várias vezes do que aconteceu no processo. Né? Então, é, tem que ser observada com muita cautela, né? a exceção de preservatividade, porque ela não, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para que o juiz revise sempre a própria decisão dele. tem que ser utilizado de um forma excepcional, né? Você tem ali um vício muito grave de intimação, né? uma, uma, uma interpretação muito errada do conteúdo de execução. Por exemplo, é, a decisão tem os créditos A, B e C, e, no cre... e lá no cálculo você tem A, B, C D, X, Y, Z, várias coisas que não estão lá no cálculo, sabe? Eu, são coisas, eu não estou lá na sentença que tem, que está sendo executado, são, são coisas muito graves, coisas assim que, que não tem como, sabe? São coisas de no, justamente de normas de ordem pública, são coisas muito excepcionais, né que na, na prática deveriam realmente ser utilizadas com mais parcimônia, mas não é o que a gente vê na prática, a gente vê na prática realmente a exceção de pre-executividade como se fosse um remédio santo para conseguir tudo que a pessoa quer na prática, né?
6: Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Paula, não fiz ainda minha audiodescrição, então vou aproveitar a oportunidade. É, eu sou uma mulher de cabelo loiro escuro, pele clara, atrás de mim uma parede branca e um pedaço de um sofá marrom. Estou é, vestindo uma camisa bege, um casaco. Está um pouco frio aqui no sul. É, então, é, sobre o, o julgado do Gustavo, o que eu queria acrescentar é que Ali do corte da impossibilidade do corte rescisório também, é o que prevê ali no 966 do CPC, que, como bem, o Gustavo explicou, não se tratava de uma decisão de mérito, né? Então, por isso também já não caberia ação rescisória, mas também o CPC de 2015 trouxe a possibilidade de corte rescisório é, quando uma decisão que não seja de mérito impeça uma nova propositura de demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente como no caso eh, seria possível abordar o mesmo, a mesma temática da exceção de pré-executividade eh, em sede de embargos à execução, eh, realmente não se enquadraria ali pelo 966 se for fazer uma análise né, mais seca da lei. Então, acho que também isso corrobora ali para né, eles, eles terem entendido o não cabimento do, da ação rescisória. Há mais alguém? Algum comentário? Caso negativo, posso tocar, Saulo? Acho que o próximo julgado é o meu, né? Beleza. Então, pessoal, eu selecionei um julgado que a princípio pode ser tido como né, um pouco óbvio, né? Que é a responsabilidade subsidiária da administração pública. Mas ele me chamou a atenção por um aspecto em particular. Ele foge um pouco da regra geral, né? Que a gente está acostumado a ver responsabilização subsidiária da administração pública em razão do, do descumprimento ali da, da, da obrigação de fiscalização contratual. Né? Isso, 90, 99% dos casos, acho que acontece dessa maneira. Né? Então, é, fazendo um apanhado geral da responsabilidade subsidiária, normalmente ela se deve é, pelo fato de a empresa tomadora se beneficiar da força de trabalho né? do, da, oferecida pela, pela empresa prestadora. É, já em relação especificamente à administração pública, a gente teve tem a previsão da Constituição no artigo 37, parágrafo 6º, né, que é, indica a responsabilidade expressa da administração pública pelos prejuízos causados a terceiros por quem ele presta serviços. É, tivemos também por muitos anos a regência exclusiva da súmula 331 a esse respeito e o artigo 71 da lei é, 8666, que eh, também não não deixa, não afasta necessariamente a responsabilidade subsidiária dos órgãos públicos, da administração direta, autarquias e fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Esse foi o entendimento adotado pela ADC 16, eh, julgada pelo STF, né, do leading Case, do tema 246, que entendeu, eh, em precedente de repercussão geral, então. Que a, a, a disposição do artigo 71 da 8666 não não afastaria a responsabilidade subsidiária do órgão público, desde que realmente comprovada a falha na fiscalização contratual. E a gente tem até hoje a problemática do ônus da prova, né? Que, é, segundo esse julgado, não existiria problemática. Isso já teria sido é, explanado suficientemente pro, pelo STF, né? Nas decisões, inclusive nessa da ADC. 16, é, segundo a, o julgado da quarta turma, que foi esse que eu, que eu estudei para fazer a exposição, eles entendem que naquele julgado, é, o STF teria, é, como, ele, ele era oriundo né, de, uma, de uma remessa do TSP, né subiu para o STF, obviamente, mas, é, nessa, nesse julgado do TST, que deu origem a esse julgado da ADC-16, o TST havia discutido essa questão da, da responsabilidade... Deixa eu só localizar aqui, só um minutinho. Ó, é, ficou vencida, nesse julgado do tema 246, ficou vencida a ministra Rosa Weber, que sustentava que caberia à administração pública comprovar que fiscalizou devidamente o cumprimento do contrato, né? Então, na verdade, como ela ficou vencida, eles teriam a contrassenso feito a, a o julgado aqui da quarta, da quarta turma do TST, ou, entende que, entendeu que, de fato é haveria a caberia a administração pública comprovar, não caberia a administração pública comprovar que fiscalizou devidamente o cumprimento do contrato, porque como ela ficou vencida, a ministra Rosa Weber, então isso teria ficado claro no julgamento desse led in case, que não eh, seria ônus da prova da administração pública essa fiscalização. Então, eh, com base nisso, eles constroem um raciocínio dizendo que é do reclamante o ônus da prova em relação à fiscalização. Pois bem, Porém, no caso em questão, apesar de fazerem toda essa exposição no julgado, não é esse o caso é, dos autos, porque eles entendem que sim, houve farta documentação juntada aos autos, porém, eles entendem que como existia uma cláusula contratual expressa a respeito da responsabilidade pela regular quitação dos custos relativos à dispensa dos empregados contratados, pela primeira reclamada, e em virtude exclusivamente dessa cláusula contratual, se fala aqui em uma responsabilização direta da administração pública, e não uma responsabilização é, de culpa em vigilando, que normalmente é aquela atrelada fiscalização contratual. Né? É, muitos dos casos que chegam para nós na Justiça do Trabalho, a gente verifica que, de fato, a administração pública apresenta uma farta documentação, isso é um fato. Só que é, uma coisa é apresentar documentação. Juntar documentos não significa que você está, de fato, fiscalizando, porque se você, de fato, estivesse fiscalizando, muitos dos problemas é, trabalhistas que chegam à Justiça do Trabalho com esses contratos de terceirização não aconteceriam. E, normalmente, estão atrelados à dispensa dos empregados. Quando finaliza esse contrato, chega é, na Justiça do Trabalho né, vários, vários processos trabalhistas com inadimplência dessas dessas verbas rescisórias. Então, se de fato, além de juntar documentação, a administração estivesse atenta ao que está ocorrendo no curso do contrato e muitas questões também já vêm do histórico contratual de não pagamento, por exemplo, de verbas atreladas à convenção coletiva, enfim, são documentos que estão nos autos, inclusive nos autos do processo administrativo dos entes públicos responsáveis pela fiscalização lá na, né, no dia a dia do, da fiscalização contratual, para quem nunca trabalhou na administração pública, todo contrato normalmente tem um processo administrativo de acompanhamento, né, onde existe a obrigatoriedade de ter um fiscal do contrato e essa pessoa é responsável é, por fazer essas, essas verificações de, é, mensais da documentação. Então, quando é verificado que não é pago determinado benefício, o correto é a administração pública fazer a, a notificação da empresa para que ela faça o pagamento, enfim, né? e aí é, comece de fato uma fiscalização efetiva, que é a garantia né, do direito trabalhista ali, e se não, não é cumprido pela empresa, aplicar as penalidades devidas, enfim, reagir aquilo e fazer com que aquele contrato de fato seja cumprido. Então, aqui nesse caso, eles reconhecem que houve juntada de fato a documentação pela administração pública, porém, o que gerou de fato é, a responsabilização foi a existência de uma cláusula contratual expressa é, a respeito dessa responsabilidade pela quitação dos custos da dispensa dos empregados contratados pela pela reclamada e aí ele chama isso de é, culpa direta né eles eles atribuem isso como uma culpa direta da administração pública o que difere daquela culpa em eligendo embora resulte no mesmo da mesma consequência jurídica que seria a responsabilidade subsidiária da administração pública né então eles de fato, eh, trazem toda uma, uma eh, produção né, jurídica em cima do julgado lá da ADC-16 para dizer que o ônus da prova incumbe ao reclamante, entendem dessa maneira, assumem essa postura, mas, neste caso, o fato de ter eh, o reclamante eh, juntado, não sei aí se foi o reclamante ou se foi reclamado especificamente, mas de ter vindo aos autos o contrato com cláusula contratual expressa em que a administração se comprometeu né, a fazer a quitação desses custos e não cumprindo, então, é, a administração fica com uma culpa direta e, portanto, reconheceu a responsabilidade subsidiária nesse caso. Deixa eu ver. Ninguém levantou a mão por hora? Gente, acho que ninguém levantou
4: a mão porque a gente está pasmos assim, com várias coisas. Eu, principalmente, eu, assim, eu achei interessante esse entendimento de bom, você tá? te, tem uma responsabilidade extra contratual pautada na lei, que depende de uma culpa em eligendo, mas se tiver cláusula contratual, o que acontece em muitos casos de contratos de terceirização da administração, isso seria um, uma decisão precedente, né? Para responsabilizar a administração. E é bem, achei bem interessante, interessante. para a gente que trabalha. Exatamente. Pra gente é, que trabalha ao mesmo tempo. Isso o Márcio no chat está aumentando já da indignação em relação ao ônus da prova, sobre não ter sido fixado isso mas eu acho que o silêncio de todo mundo foi porque tá todo mundo realmente pensando no julgado mesmo
6: até tá pendente ainda pelo STF acho que é o tema 1118 né para fixação do ônus da prova isso. mas é, o julgado realmente ele tem ele tem vários ele ele faz uma análise de um como se fosse um ping-pong que aconteceu desde a ODC-16 onde na DC-16 acontece aquela questão da ministra Rosa Weber, né? e a decisão do TST enfrentava essa questão de ônus de prova, então, se em tese se o STF não se manifestou é porque ele não não entendeu que não quis. É, até, de certo modo, eles falam que o, que o STF falou sobre isso, mas é, não lembro, eu já li essa decisão, mas faz algum tempo, não, não reliva para hoje, né? mas eles dizem que, que foi definida essa questão. Aí depois eles vêm dizendo que o, a, a, o TST, pela SDI, inclusive, tem decisões recalcitrantes aí em relação a essa ADC16, insistindo em entender que a atribuição é da, da. que o ônus de prova é da administração pública. Depois vem de volta para o STF em alguma decisão também que eles mencionam aqui, dizendo que o STF mais uma vez se manifesta favorável ao ônus de prova do empregado, e depois mais uma do, do TST contrária. Então, tem, tem todo um ping-pong, é bem interessante, ele, eles expõem é, toda essa ida e volta de volta de decisões nesse sentido. Assim, Bom, o tema 11 e vai resolver isso e acho que, se eu não me engano, ele está uh, conclusos para para decisão. né? Se não me engano, a última vez que eu olhei para algum julgado que eu estava fazendo foi eu estava minutando, foi isso, mas,
2: enfim, Emily. Essa questão do ônus da prova, nesse, nesse aspecto, é uma zona, mas uma outra situação que eu acho muito problemática também, é que eu tenho visto na prática, se o, o ente público comprova que fiscalizou, na verdade, ele junta vários documentos, e às vezes nem é pertinente a um reclamante, às vezes ele junta de todo mundo, eles afastam, então, essa responsabilidade, então, na verdade... O, basta para afastar a fiscalização, ainda que ela não seja efetiva. E aí é aquilo que a Ana falou. É, a fiscalização não se confunde com a mera juntada de documento, porque ele pode pedir ali todo mês é, comprovação de recolhimento de FGTS, é, do auxílio alimentação, enfim. É, mas mesmo assim ele percebe que não está sendo cumprido, ele não faz nada. Então basta que ele, que ele peça o documento todo mês para afastar essa responsabilidade eu acho isso muito problemático. Eu peguei um caso recentemente que ele não só, o ente público não só buscou essa documentação como quando percebeu que não estava vendo encolhimento regular da FGTS, por exemplo, ele notificava para realmente comprovar e aí ele fez contato com o próprio sindicato para também é, atuar nesse aspecto, enfim, pressionar. Então, para mim, isso... Inclusive, ele rescindiu o contrato com a empresa porque não estava cumprindo. Então, assim, isso ficou muito claro que é uma efetiva fiscalização. E, nesse aspecto, eu me sentia mais confortável para afastar. Agora, num caso que eles juntam é, uma porrada de documento é, aleatoriamente, muita coisa é até só relativa ao processo licitatório e não propriamente aos documentos ali pertinentes àquele reclamante eu me sinto muito desconfortável para afastar a, a responsabilidade. E eles juntam muita coisa mesmo, até esses dias, eu acho que eu comentei, não sei se foi com o Márcio, é, não, não lembro se eu comentei com ele, mas eu peguei um processo sumaríssimo de 44 mil páginas, porque era tudo de documentação, e eu vi tudo, eu estudei o processo inteirinho para ver se realmente... E assim, ele foi juntando, muita <risos> o sal tá indo, é verdade, eu perdi um tempão nesse processo, um tempão mesmo, porque você não, não é possível, a minha vontade era de realmente manter ali a sentença, mas já que ele deu o trabalho de juntar tanta coisa, eu olhei e enfim, era, veio tudo muito bagunçado mas, enfim, é complicado, eles realmente juntam tudo e eles fazem questão de juntar um muito documento de um volume realmente muito expressivo para dizer, olha só, não tem como falar que eu não fiscalizei, entendeu? Mas, na verdade, não é bem por aí, né? Márcio, pode falar.
1: Não, essa, essa questão de ter muito documento tem uma expressão que eu vi em é, alguma postagem que é document dump. Né, quando você junta vários documentos que, na verdade, a maioria é tudo inútil. Né? Você só perde ali um, um tempão apertando o, back, o, o, o page down, lá, page down, page down, page down, não serve para nada. Um monte de página de contrato administrativo, ou então páginas de, sei lá, de processo solicitatório, e não sei o que, sabe, não, não tem nada a ver, nada, nada, nada a ver. É só ali, só para encher linguiça para ganhar tempo e para demorar mais para apreciar o processo. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o que com o processo está se propondo. Isso tem várias e várias vezes, às vezes, por exemplo, o, o pessoal junta o que a galera mais antiga, né, do processo físico chama de kit empresa. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, que é carta de preposição. É, procuração, sabe é, subestabelecimento sabe aqueles documentos que a empresa junta quando entra no processo? Aí o pessoal chamava de kit empresa aqui, né aí o pessoal às vezes junta mais uma vez o mesmo, o mesmo kit empresa sabe, e às vezes é, os processos dos documentos são muitos, então assim fica, sei lá, o que era para ser 50 folhas acaba virando 100, 150 folhas só de bobagem, lá que o cara juntou uma um atrás da outra, né então, é, essa questão da, da fiscalização, é, às vezes, o, 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 a quantidade, aliás, às vezes não, normalmente a quantidade não é a qualidade, como a Emily estava falando. Só que aí, às vezes, você tem uma, uma, uma divergência do que, que significa fiscalização. Se eu chego lá no contato administrativo, é, eu percebo que a empresa não está pagando, não está pagando, reclamando, alguns reclamantes, por exemplo, eu notifico essa empresa para ela pagar o reclamante. Ela não paga. Rescinde o contrato. Os reclamantes não receberam. Essa empresa, essa empresa foi fiscalizada? Eu entendo que não. Para mim, fiscalização é garantir que os caras recebam. É, é muito fácil você chegar, por exemplo, notificar a empresa para pagar, não pagar. Eu vou rescindir unilateralmente o contrato. Pronto. E os reclamantes que se lascam. Não é fiscalização. Claramente que a, a, a obrigação do ente público é garantir que os reclamantes recebam. Se o ente público incide um contrato e o reclamante não recebe, não fiscalizou. Não, não garantiu que a pessoa que, que no caso, que o reclamante recebesse. Mas, assim, várias pessoas entendem de forma contrária. Esse conceito de fiscalização é muito controverso no judiciário. Tem vários juízes que entendem de forma diferente. Então, isso que,
2: que eu acho problemático, porque eu não vejo as pessoas falando muito sobre isso, assim, se fala muito do ano da prova, agora, de quem seria, e eu acho que finalmente a gente vai ter uma pacificação nesse aspecto, espero, mas é, sobre o, esse aspecto prático da fiscalização, tá? Basta fiscalizar ou realmente precisa ter algum resultado? Porque então é, eu acho que a tese foi construída de uma forma equivocada, então não basta fiscalizar. Mas me parece que o que está prevalecendo é que realmente se fiscalizou, juntou ali os documentos, pronto, afastou a responsabilidade. E não me parece ser muito o, o, a intenção mesmo de proteger né, o, o trabalhador, mas é, me parece que é o que prevalece mesmo. Alguém tem mais algum comentário a fazer sobre esse julgado? Se não, já vou passar, aproveitando aqui o, o gancho, a palavra para a Andresa.
3: Opa, muito obrigada, Emily, pela explanação, sempre excelente. É, bom, o julgado que eu trouxe hoje, né, é, é um julgado da sétima turma, então, um precedente turmário, da relatoria do ministro Cláudio Brandão, que está na nossa corrigindo a nossa prova, acho que é de segunda ou é terceira, nunca lembro. É, da magistratura, né? E, enfim. É, esse é um caso bem interessante, achei, achei um posicionamento muito seguro, até vanguardista, de certa forma, é, em que um trabalhador, um reclamatório trabalhista, que um trabalhador entrou é, pedindo para danos morais em razão de uma demissão, e, em que ele participou de um processo seletivo interno para atuar em um setor novo na empresa, com um incentivo, né? houve um fomento do empregador para que os trabalhadores participassem desse processo seletivo e a oportunidade foi expresso, né? foi utilizado como uma forma de incentivo, é, o fato de que caso esse setor, esse novo setor, não vingasse, é, não continuasse as atividades, esses trabalhadores que estavam saindo de setores já estáveis, né, já fixos na, na estrutura da empresa, seriam ou voltariam aos seus setores eh, antigos, ou seriam remanejados. Acontece que o trabalhador vai, é selecionado, participa do processo seletivo, é selecionado, e vai trabalhar nesse setor, e em dois meses ele é, o setor não, não continua, né? acaba que a empresa faz uma escolha, é, interna de encerrar o setor, e esse trabalhador é demitido. Né? Essa situação foi enfrentada, tanto no, no, pelo juiz singular quanto no tribunal regional, de uma forma é, assim, mais rígida. Entenderam que é, essa demissão estaria dentro é, do, de um exercício do direito da empresa, né? esse exercício de direito potestativo de encerramento do contrato de trabalho. Então, ainda que tivesse é, essa, essa promessa para que o empregador trabalhasse e tudo mais, isso acabaria, cairia por terra, porque ela pode encerrar o contrato a qualquer tempo. A mera, a mera existência de uma promessa sobre uma condição do trabalho, ela não significaria uma estabilidade. Então, isso para o primeiro e segundo grau é, seria é, afastariam qualquer direito do trabalhador de obter uma compensação né, pelo dano moral. Isso chega à sétima turma do TST, e o ministro Cláudio Brandão, né, acompanhado pelos demais julgadores, entende, eles, eles separam essas duas situações. Né? Uma coisa é a gente entender que não há estabilidade, e manter o direito do empregador e encerrar o, contato, o contrato de trabalho sem qualquer justificativa, né? Uma denúncia vazia do contrato. Outra coisa é a gente ignorar os efeitos da quebra da confiança no contrato de trabalho, né? Que gerou para o empregado. Então, nesse caso, o, a sétima turma entendeu que haveria, sim, um dano moral. É, é, Inata essa situação, em razão da quebra da confiança, da boa-fé contratual, é, que o empregado é, foi instado a participar, foi incentivado a participar de um processo seletivo, talvez isso te, tenha servido, inclusive, como a, a condição única né, para essa, essa participação, e, no entanto, dois meses depois veio a ser demitido. Né? Então, é, é, ainda que não no julgado, né, no, no, no voto, não há é, expresso se isso, isso foi escrito. Me parece que foi prova testemunhal que isso... Mas, assim, era um fato conhecido por, por todos os trabalhadores que participaram né, do processo seletivo e foram, é, e foram incentivados a participar, que eles teriam essa garantia, né? É, então, assim, é, essa situação achei bem interessante. Ah, só encerrar né, o, o, o caso foi concedido uma indenização de 5 mil reais pelos danos morais, né? E no julgado, ele fala muito sobre a existência de danos materiais e morais. No entanto, eu não vi, a gente não tem acesso né, ao, ao restante do processo, mas pela, pelo voto, é, não, a gente, eu acredito que não tenha tido nenhuma compensação pelos danos materiais também, né? Aí uns lucros cessantes, uma, mais especificamente a perda de uma chance, né? não sei exatamente como é que ficaria um melhor enquadramento jurídico dessa situação é, para essa continuidade. Mas, assim, eu achei muito interessante porque, muito embora seja um posicionamento é, de certa forma vanguardista e seguro no sentido de é, perceber né, esses deveres acessórios do, do, do contrato, fazer a, falar sobre função social do contrato, boa fé objetiva contratual, é, eu acho, assim, que, por um outro lado ainda existe uma reticência muito grande da, da, da justiça do trabalho em relação a esse direito potestativo do empregador é, em demitir o empregado, né, quando quiser. Porque quando a gente pensa num contrato cível, se há uma violação do, do, da boa-fé contratual, o efeito que a gente tem é que é limitador do, do, do exercício do direito certo então aquela situação ele não ela não ela não atingiria o fim a que se pro, proporia né então é, é, então assim mas quando a gente fala em contrato de trabalho talvez até de fato pela pela pelo grau de fidúcia enfim exigido né pela condição é, de subordinação da força de trabalho é, isso fica um pouco mais difícil de se aplicar. Mas se fosse num outro contrato e houvesse uma violação à, à boa-fé contratual, o, o violador, né, o, 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 a parte que, que violou esse dever, ela não atingiria o objetivo. Então, se a, gente para, se a gente transpuser isso para o contrato de trabalho, ele não poderia demitir. E eu não estou falando de uma estabilidade, eu estou falando de obstáculo, o atingimento da, da, do exercício do direito, obstar, ou limitar o exercício do direito, de fato, né? Que eu, e, para mim, são coisas diferentes, né? Não, ninguém está falando de uma estabilidade legal, a gente está falando de um efeito civil mesmo, de, de, de um ato ilícito, né? Então, esse é o primeiro ponto. E essa reflexão me lembrou de uma palestra que eu vi, de um vídeo no YouTube que eu vi, é era em uma das ejudes de algum tribunal, e era uma, uma, a professora Silvia Isabel Teixeira do Vale, acho que ela é magistrada na Bahia, no TRT da Bahia, ela é maravilhosa, inclusive, e eu, eu acredito que foi a tese dela de mestrado, doutorado, enfim, e ela fala muito sobre essas despedidas arbitrárias, né, e, e, e os processos internos de, de, é, de a tomada de decisão do empregador, né, respeito ao contraditório, à ampla defesa, isso internamente ao contrato de trabalho. E acredito que essa temática tangencie um pouco, né? Porque se a gente pensar bem, é, ela, essa situação em que, embora não haja uma talvez um aditivo contratual para fazendo uma promessa ou enfim, criando uma garantia contratual para que o empregador permaneça no no, no emprego, é Ficou claro que aquilo foi uma condição para a participação dele, né? Então, eu assim, embora isso, não, como eu falei, não tenha constado no voto, é, além do dano moral, para mim, existe um dano material evidente nessa situação, né? E, em, embora isso também não tenha sido, talvez, sequer objeto de... de causa de pedir, né, no processo, é, me pergunto se não era o caso, realmente, de anular essa despedida, é, ou, enfim, colocar efeitos análogos a, a ah, o pagamento de salários, até a decisão, enfim, algo que é, obstasse realmente o atingimento do objetivo da empresa em, em, na ruptura do contrato. Enfim, era mais ou menos isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Nenhuma mãozinha
0: levantada? Andresa, é, inclusive, inclusive no Código Civil, quando se fala de nulidade, é, junto com a declaração, né, junto com essa previsão, já vem a questão dos efeitos, né? até isso era uma discussão quando a gente estudava para o MPT, me parece, em que se, se é preciso haver esse pedido, porque uma coisa está ligada à outra. Então, se é nulo, é, os efeitos que vão ser produzidos a partir dessa nulidade é tentar voltar a status quo ante, né? quer dizer, é desfazer os efeitos daquela nulidade, senão não tem sentido a declaração. Então, também acho... É, in, inclusive isso daí é uma bem, bem claro que é a incorporação daquela visão neocantiana né, de ética e boa-fé e moralidade nos contratos né, que foi assumida pelo código de 2002 e que caminha em todo ato, né, em todo ato jurídico então os, os atores jurídicos devem se pautar guiados por essa tábua de valores, uma tábua de valores ética de boa-fé objetiva, e isso precede qualquer outro instituto, como a Garantia Provisória de Emprego, Estabilidade. São institutos, como você bem destacou, distintos. Né? Então, se não precisa haver estabilidade para que haja boa-fé. né? A boa-fé é o pressuposto né? do agir, do relacional, né? por assim dizer. Então, é... acho também, então, para a gente exercer talvez uma jurisdição aí mais completa, deveria haver e nem se fala em extra-petição, em nem nada demais, né? em ultra-petita, porque me parece que uma coisa não existe sem a outra mesmo. Sim,
3: exatamente. Bom, se ninguém quiser mais comentar, é, passa a palavra ao Salo, ou ao próximo é, agora, é Emily, né?
0: Agora é a Emily. Mas só queria deixar aqui né, minha, toda a minha admiração pelo ministro Cláudio Brandão, viu?
1: <risos>
0: queria externar novamente aqui o quanto admiramos o trabalho dele, não é? Lá no TST. Ministro, eu sei que o senhor está ouvindo aí. Parabéns, viu? Queremos o senhor aqui Com no certeza, próximo episódio.
2: deve estar ouvindo, é. <risos> Gente, eu só quero dizer, antes de começar, que eu tô emocionada, porque eu não imaginava que eu fosse falar hoje, nem me preparei, na verdade, hoje vai ser até meio no proviso aqui, mas vai dar tudo certo, estamos de parabéns aqui com o Poder de Síntese, é, e o julgado, então, que eu escolhi, é da sexta turma, é um julgado um Turmário, de relatoria da ministra Cátia Arruda, e eu escolhi esse tema porque ele é bem carinha de MPT, e é, até para dar uma variada aqui no encontro de hoje, que foi mais voltado... É, em temas assim, de magistratura, é, e esse, esse, esse julgado aqui, ele foi proferido numa ACP movida pelo MPT, e nesse caso, havia aí trabalhadores de condições análogas em alojamentos aí, em situação bem precária, e no decorrer do feito, a ré procedeu ali à desocupação desses alojamentos, e mesmo nessa situação, se entendeu que a indenização né, por dano moral coletivo era devida, e inclusive pedido inibitório. E aí o voto é interessante, ele até é até um pouco mais longo ali, não é um formativo longo, né? acho que ele tem 12 páginas, e esse talvez seja um dos julgados mais longos, e ele começa abordando ali essas situações precárias, os alojamentos, é, os descumprimentos ali da NR24 e também da 31, né? que a gente né, citava muito, inclusive, nas peças do MPT, e que essa caracterização do trabalho análogo ao escravo, ela não está atrelada à restrição de liberdade de locomoção do empregado. É, e aí depois ela entra na linha, então, é, de que o fato de o réu ter sanado aquelas irregularidades no decorrer do, do processo não afasta é, o cabimento dessa compensação por danos manais coletivos, já que esses ilícitos eles realmente existiram e eles já violaram a dignidade de toda aquela coletividade. Ou seja, adequar um ambiente de trabalho a um patamar que a gente possa considerar ali minimamente razoável não muda o que passou. Na verdade, só reforça é, o que realmente, que realmente havia ali uma, uma ilicitude, tanto é que o próprio réu vem depois dizer que procedemos adequações, né? Seria até um, um contrassenso a gente julgar em procedente a indenização e frustraria até o objetivo né, da tutela coletiva, porque era só esperar então algum legitimado ajuizar a ação, enquanto isso a organização seguiria lucrando aí é, com o trabalho daquelas pessoas em condições precárias, e depois o ajuizamento era só regularizar as condições e ficaria livre da indenização, né? Não faria o é, um menor sentido. Em relação à tutela inibitória, essa lógica é a mesma, porque a tutela ressarcitória, como no caso ali de compensação por danos morais, ela tem o objetivo de reparar um dano, ou seja, ela é voltada para o passado. A inibitória é direcionada para o futuro, e o fato de ter havido essa adequação não quer dizer que a sericitude não vai voltar a acontecer. Na verdade, essa é até uma obrigação que independe de uma imposição judicial, e ela deve ser cumprida sempre, mas como ela não vinha sendo atendida, então foi necessária uma decisão aí do, do Poder Judiciário. E a tutela vitória, ela não tem é, como destinatário necessariamente o dano, né? porque o dano pode nem mesmo existir, mas sim a existência é, ou a, a potencialidade de existência desse listo, e é justamente o caso desse julgado. Até a ministra Kátia discorreu um pouco falando que o alojamento foi desocupado só, mas pode ser que ele venha a ser ocupado, pode ser que ele volte que venha a, a, a surgir um outro alojamento nas mesmas condições em outro local, então faria necessária, faria necessária a, a manutenção ali desses pedidos inibitórios. E é isso, passo a, a palavra para o Márcio agora.
1: É, como aqui a, a minha função é dificultar a vida de quem está falando, e já que a Emily disse que não se preparou pra, especificamente para falar hoje, é, eu queria saber qual é, é a opinião da Emily, é, se, se tem alguma situação no julgado que trata disso, é, essa, esse julgado que era escolher ele é, muito, ele é muito importante, porque eu já, estudando para o MPT, eu já tive muita discussão com o meu professor, que é meu amigo também, o Rodrigo Castilho, sobre a natureza jurídica desse ato da empresa de... Ah, vamos lá, tem um pedido que está né, Aí vem a empresa na contestação e diz, ah, cumpri, está aqui, cumpri. O que, que é isso, processualmente falando? É uma, um reconhecimento de procedência do pedido ou é uma confissão?
2: Olha, eu não sei que eu já estava na prova oral aqui, né? <risos> Mas, para mim, nessa né, linha até do que eu tinha falado antes é o reconhecimento da procedência, né? Ela, ela falou, ela, ela vem dizer, olha, eu já regularizei. Ou seja, pressupõe que não estava regular antes, né? Então, enfim, nessa linha realmente me parece que que é um ponto ali para procedência.
1: Mas no caso, se a empresa ela só diz que está errado mesmo, aí no caso seria uma confissão, né? Se ela não cumpre, ela simplesmente só diz que está errado, não cumpre. É aí que ela nem muito nessa
2: linha, né? Que, que ela, ela nem acha que está errado, ela só fala: olha, eu vou fazer como vocês falaram, mas não que ela achasse que estivesse errado, né? Não, não sei se seria exatamente, propriamente, uma confissão. É, apesar de
1: que o é efeito prático ali seria o mesmo, né?
0: Confissão é prova, né? reconhecimento é um ato, é uma declaração.
1: Isso. isso é justamente isso que é, o pessoal estava discutindo muito. Porque nesse caso, quando ela diz que ah, eu já cumpri, tá aqui, eu já cumpri. Então, é, seria o um reconhecimento de uma próxima, eu concordo que seria reconhecimento de processo do pedido, tá? eu concordo. Mas tem várias pessoas que discordam dizendo que ah, mas isso não é, seria um reconhecimento de processo de medida. Ela está dizendo que faticamente ela, ela cumpriu, que ela já cumpriu. Entendeu? Então não, seria assim, não teria sentido haver uma condenação, né? não teria, Porque quando você pede uma tutela inibitória, é uma tutela condenatória né, de você, no caso, fazer uma obrigação de fazer. Se a parte já cumpriu, é, tem juiz que entende que também a meu ver também de forma equivocada que é no caso uma causa superveniente de falta de interesse a gente sabe que não porque a tutela vitória é uma obrigação prospectiva para o futuro a gente sabe disso então não é causa superveniente de falta de interesse e nesse caso aí tem gente que entende que é, sendo uma decisão de mérito não vai ser caso né, de reconhecimento de procedência do pedido que eu não concordo é, para mim é sim reconhecimento de procedência mas tem gente que diz que não é reconhecimento de procedência porque a parte já cumpriu. Né? Então, Só não, não teria vai ter sim... fase
0: executiva, não tem a fase executiva.
1: Exatamente, exatamente. Exatamente. Parece que seria questão de, conf... de confissão, né? questão de mérito, mas que não teria né, necessidade de fase executiva porque a parte já cumpriu. Mas não seria ali é, é, extinção sem resolução do mérito.
0: E até na linha do... que a gente comentava há pouco né, da boa-fé, a reclamada, a ré, ela adota uma postura contrária à tese defensiva. E adota uma postura de acordo com a petição. E vai falar que foi por acaso, que o processo não tem nada a ver? É lógico que foi por conta do processo. Então, o processo foi sim o que fez ela cumprir. Ainda que seja antes né, do título. Mas, ao meu ver, isso não poderia des desfazer a necessidade do título, até porque. O processo foi iniciado por conta disso mesmo, né? E. Se não, é como se ela estivesse brincando, né? Com o poder judiciário. Aí não pode. E eu
2: acho tão estranho quando ela fala uh, para afastar esse pedido inibitório, porque esse pedido inibitório, como eu até falei antes é uma obrigação ali que ela deve cumprir independentemente dessa imposição judicial. né? Não decorre disso. Aí ela fala, eu não quero que tenha esse pedido inibitório. Bom, mas ela vai ter que cumprir de qualquer jeito. Parece que ela já não quer que exista esse pedido de inibitório, porque Ou já,
0: inibitório.
2: ela já pressupõe que ela vai descumprir. Então ela não quer que fique hum. lá com essa obrigação, mas ela é uma obrigação que ela vai ter de não, qualquer jeito. E,
0: e outra, a gente está falando até de uma tutela que repressiva, porque no inibitório faz menos sentido ainda essa discussão, porque inibitório é, não diz respeito àquela situação do momento, diz respeito ao futuro. Tá. Uhum. então na tutela inibitória faz menos sentido ainda essa linha de defesa dela, né? Uhum. Pra repressiva já não faria, como falamos, né? Mas no inibitório, então...
2: Exatamente. É isso, gente. Mais alguém tem algum comentário a fazer sobre esse caso? Estão todos com um pezinho na magistratura? Eu que sigo aqui ainda, na esperança de me quer ter... <risos>
1: Olha, faz é, algumas pessoas da prática, nesse caso concreto, elas, não, elas consideram que se a empresa cumpre, é, não tem tutela inibitória, sabe? Mas, assim, a gente discorda desse posicionamento com toda a, todas as vendas, mas, na prática, vários magistrados não aplicam justamente porque sabem né, que uma obrigação de fazer com, né, que se renova com o tempo... Isso vai acabar com a execução na barra. A gente é, sabe o, que
2: processo o, fundo,
1: o fundo é a meta do CNJ, a gente sabe disso. Né? A nossa querida meta do CNJ é que está ali no fundo de várias das decisões que você vê no seu computador hoje. Então, o que o juiz vai tentar ali, com certeza, é matar o processo e jogar ele para o arquivo. E se você tem uma tutela inibitória, dificilmente esse processo vai para o arquivo se você considerar que a tutela inibitória é para o futuro. Porque ela vai ser, tem que ser é, é, fiscalizada né? É, pelo que eu me recordo o Ministério Público no Sistema Interno ele usa, tem um processo administrativo de acompanhamento né? o PAGE, né? acompanhamento judicial que aí você acompanha justamente o, o, o processo judicial e aí o, o, o cumprimento das obrigações de fazer, mas no judiciário, se você não arquiva o processo, ele fica lá como se fosse pendente, mas na verdade já foi cumprida, a questão é que a, a obrigação se, re, se renova no tempo né? esse é o problema e os juízes
2: já não gostam de pegar uma CP. Imagina com pedido, um rol daquele até, até a letra L de é pedido não
1: Você está sendo otimista, né? Que tem o alfabeto duas, três vezes. né <risos> Fica lá, A, B, c D, vai Z, a aí, uma, A, duas linha, duas linha. A, B, duas linha, B, Linha, c linha depois. Há duas linhas, B duas linhas, C duas linhas.
0: Começa o grego, daí a alfa, beta, é. teta, é. gama, e vai indo.
2: Exatamente, gente.
0: Bom, para o encontro de hoje, alguém quer falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Se você faz parte dos quase 700 assinantes né, do nosso podcast, por favor, espalhe a palavra trabalhista. Indique o podcast, porque isso ajuda a gente a atingir mais e mais pessoas, tá bom? Falem conosco lá no Instagram, eu não, não muito, mas o pessoal que gosta de interação com vocês, tá? Então mande DM para todos que estão aqui, sempre estão marcados lá no meu Instagram, inclusive, que eles gostam de conversar, tá legal? E continue acompanhando para você descobrir quem daqui virou juiz, quem daqui virou procurador, tá? E... cena dos
2: próximos capítulos
0: cena dos próximos capítulos, você que já está vendo no futuro, hoje a gente está gravando 5 de setembro mas pode ser que você esteja ouvindo já no futuro e você já saiba, né, desse resultado é isso aí, gente, muito obrigado pela companhia de vocês durmam agora com Deus, né, porque eu sei que muita gente está ouvindo né, com o celular em cima do travesseiro e sonhe com os ministros do TST tchau